0: 大家好，欢迎收听今
1: 天的《听医生的话》哦，今天呢，我要跟大家谈谈烧烫伤的处理，还有呢，如果说有一些成年的疤痕呢，到时候该怎么样让这个疤痕尽量的啊来消失，不要影响到自己的外观跟心理。我们今天为大家邀请到的呢是呃整形外科的名医哦，也是远从台中过来的台中中国副一副院长李建志李医师到我们节目现场。李醫师好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是李建志。
1: 其实讲到李医师哦，可能很多朋友不知道李医师过去哦有许多的真的是丰功伟绩哦。我印象最深的是二零一五年八仙尘爆事故哦，当时呢四十秒闪燃呢粉尘闪燃，然后将近五百个人，而且多半都是年轻人啊、哦。然后呃在这个现场是一片混乱哦，大家可以看一下我们的画面。当时呢，刚才李医师也提供了一些哦他手手边的一些资料的照片，可以看看这个四十秒而已，火势非常大，非常恐怖啊、哦。那我想要问。一下，李医师，当时我知道您在北部的呃这个国泰医院担任烧烫伤中心的主任嘛？当时这些病患送进来的时候，你们有做什么样的一个处置，然后才能够一下子安置这么多的病人？
2: 的确，这是一个很大的问题啦。因为台湾的医疗，我说实在，量能一般都在满载、嗯、哦，所以说很多平常时候大家都会听到说，加病房满床、嗯，或者说急诊满床。那我第一时间听在新闻上看到这个事件的时候、嗯、我就知道说，哎、欸。基本上说，他大概有五百人嘛，我就知道说，依照台湾医疗的那样人，应该是很难会，尤其是吃得下来，嗯、北,對對對北能不
1: 能够吃得下来？
2: 对，所以我那时候做的第一事件事情就是说，赶快冲到医院，哦，去审视所有的加护病房，然后把里面的加护病房，如果说比较轻症的或者快要出院的，先让他出院，目的就是说，让这些八千承包的这些。年轻人,年人比较严重的人可以立刻得到救治
1: 。是，我我要问一下副院长，我们常常在很多新闻里面，尤其是一些火灾的新闻里面，会听到说，哦，他的全身有百分之多少的这个烧伤面积？这个百分之多少的烧伤面积，它在这个伤情的判断上面，它代表一个什么样的意义？跟你烧伤的深度又有什么样的关系呢
2: ？是，这是一个非常好的问题。那一般而言的，我的话我们把烧伤分成一度烧伤。二度烧伤、三度烧伤，那一度烧伤就有点像是大家去海边啊，去晒太阳，到时候发红脱皮，这叫一度。嗯，那二度烧伤就是起水泡哦。哦，那一般而言，我们在计算烧伤的面积的时候，都是以二度烧伤。那为什么呢？因为二度烧伤就表示说你会脱水。嗯，好啊，然后你会有后续的感染问题。嗯，那你伤口很难自己好，所以都是要进一步的处理。是那。到底多严重的二度以上烧伤叫做严重？嗯，好，目前的话哈，我们有一个准则啦，哦，就是说以百分之二十哦当做分界，哦，这是指成年人。嗯，因为根据我们统计知道哈，如果说超过百分之二十的烧伤，嗯，大概死亡率就大概六到七成以上
1: 。才百分之二十就六到七成啊？
2: 对，没错，没错。哇，
1: 那如果面积更大，那不是这个情
2: 况更严重？对，所以说像这一次的。这一次的重大的八千尘爆事件很多人百分之七十到百八十以上的烧伤，那时候我们就预计说，这些人可能至少有八成到九成以上的死亡率。所以说，其实一开始一届本来我们预估这五百人可能会将近有一半的人会死亡，
1: 好，可怕。不过幸
2: 好我们大家。同心协力把它教起各
1: 医院都动起来了。对对
2: 对对对，但、嗯、其实这个也变成一个台湾的奇迹。好、嗯，那其实很多国外的的学者啊、医学会啊都邀请我。台湾的这些整形外科医师出国演讲，哦、嗯，因为我们达成了其他国家不可能达到的任务的人物。是
1: ，那我就要问一下了。这个烧烫伤，我记得我看过一则新闻啊，就是有一名男子啊，他可能因为家里面出了一些状况，结果他被灼伤，严灼伤的很严重，然后他还自己可以跑到楼下去，甚至蹲在路边求救。哦，那我就在想，烧烫伤，我们有的时候在厨房，邮、呃、件一滴都会很痛很痛啊。那他为什么在这么大面积的烧伤情况下，他还可以？哦，自己冲出去求救，是不是他当时是没有感觉的呢
2: ？对，这个现在到我们人的那个一个对紧急的反应呢、嗯。一般我们重大接受到重大的伤害的时候，我们身体的无论是脑内的脑多酚的那些，或者说我们的肾上腺素会开始是分泌、嗯。这些分泌之后，我们会麻痹我们身体的感觉，让我们可以面对接下来的的伤伤害，可以去全神贯注去面对这些事情，然后做好准备。那所以一般而言，我们烫伤之后哈，除非说是那小面积，小面积不会启动这些反应，所以反而很痛、嗯。那大面积之后，我们会启动这个反应，你反而不会痛。哦,哦，所以
1: 你你在大面积烧伤的时候，第一时间你是不会
2: 觉得痛的。很多人是没有觉得很痛的感觉。那我的经验是说，很多人都是到医院之后半天一天，然后他身体慢慢的康档下来，他才开始觉得很痛
1: 。是那像这种。比较大面积一点的哦，在意外事件中的烧烫伤哦，它有没有一个呃伤情的一个急性期，在几天之内会是最关键的危
2: 险期呢？那基本上的话哈，我们会分成几个阶段呐。嗯，第一个阶段就是半天到一天之内，嗯，半天到一天之内的话，这个时候是是最急性的时候，因为我们皮肤破掉之后，会接下来会开始脱水，嗯，面积越大脱水越大。所以很多人像刚刚您讲到那个男生，他可以在路边去求救，可是接下来他是脱水之后，他会开始进入一个血压会变低，甚至休克。所以说，在大概在几个小时、在半天之内，我们要立刻给他补充水分、嗯，要不然这个时候很有可能他就因为休克而过世。
1: 哦，所以第一时间补充水分是非常重要。这个水分，我们常,常看到说、就是，哦，烧伤了拿水在伤口上浇。那除了在伤口上浇，是要直接喝吗？那是喝矿泉水比较好呢？呃、对不起，应该是讲说喝呃运动饮料比较好呢，还是喝白水就可以了呢
2: ？那当然有白开水就喝白开水啦。嗯、那如果说你本身的话有更好的选择，那当然就是说可以用用运动饮料直接喝。那甚至的话，有些人对喝运动饮料觉得太甜，嗯、你可以稀释。用一比一稀释，一比一稀释的话，大部分人他的胃肠的接受度就会还不错、嗯哦。是，
1: 嗯，那这个刚才我们也讲到了这个伤口的分级啊、哦，那我就想问一下，通常伤口啊、哦、到几级的这个伤口是我们有可能会留疤的？像我们有的时候一个小水泡，哎、欸，他后来自己就吸收了，也有人说是等不了几天他就自己把皮给撕了，像这种撕掉这个水泡的皮会留疤吗
2: ？说实在话、哦，哈，撕。贸然把水泡撕破，比较容易留疤，没错。那当然，疤痕有几个因素啦。第一个最重要的因素，当然就是你受伤的深度、嗯。第二个因素就是说部位。第三个因素就是说你的体质。好、哦，有些人有那个疤痕体质，就很容易留疤。
1: 那你说部位是指什么部位是特别容易留疤
2: 呢？比如说我们的耳垂啊，我们的前胸啊，我们的肩膀啊， oh. 哦，这些地方都很容易留疤。那脸上呢？脸上的话，就是说，比如说是我们我们脸上留一留疤的最大原因，是因为比较明显。哦，特别是在鼻子这些地方啊，眼睛的周边啊，就算是你一点点的疤，也会看起来很明显。嗯，好、哦、是。那另外还有个地方容易留疤，就是说是在眼眼睛跟跟嘴巴旁边。眼睛
1: 跟嘴巴旁边特别容易留疤、哦，因
2: 为你会讲话、啊、会动啊、嗯，所以说你本来是一个规则的疤，有可能你这样走讲讲话，然后一直讲话吃东西，它就拉扯变成一个不规则
1: 。是那那我就想好奇问了，说比方有的时候在厨房不小心烫了一个水泡啊、哦，那我到底是应该让它就是呃接跟空气接触，还是我应该要涂点油啊，或者是涂点药，直接用一个 OK 绷把它绷起来呢？怎么样的处理会是比较好的呢
2: ？那基本上的话，如果说本身没有。办法判断的话，最好是到医院去了。嗯，那如果说你家里去医院有点远，那我会建议说，你先把它用生理盐水冲冲洗干净、嗯，先把它冲洗干净，把上面的油啊或者脏污啊冲洗干净之后、嗯，你家里如果有一般的抗生素药膏，可以先抹
1: 。就是像我们平常点眼睛那种呃什么呃四环霉素啊、绿霉素啊，都可以，这些都可以啊、哦。然后就。盖起来吗？
2: 对，抹完之后你就用一个简单的纱布、嗯，最好是无菌的。如果有无菌，用无菌；如果没有的话 ，O 哎 ，OK 棒也可以，就把它盖起来。哦、嗯嗯，这是对于小小烫伤的处理方法
1: 。对，千万不要像以前那个老阿妈的用酱油啊，什么用牙膏啊。<笑>有人说牙膏很凉啊，放在上面比较舒服、啊。这个处处理有风险吧、嗯？会不会有留疤
2: ？那基本上的话，牙膏它可能它不是无菌的、啊。
0: 嗯
2: ，对，然后你。烫伤的话，变成一个伤口，或者说无论是有水泡或没有水泡，嗯、你的皮肤都是处于一个比较没有保护力的状态、嗯，所以很容易很容易变成一个细菌感染的状态。是
1: 傅院长，您刚才讲到八千那个时候，你把那个呃加护病房的床位尽量的清出来啊、哦，那我就想问一下，到底到什么样的情况之下烧烫伤到什么情况之下，必须要赶快送加护病房
2: ？这是一个非常好的问题。那我刚刚有讲到说百分之二十嘛，嗯，哦、喔，百分之二十以上，他的死亡率的大概就是在六成到七成、嗯，所以百分之二十以上就必须送交病房。嗯，那另外一些有些人可能没有到这个面积，哦、喔，比如说年纪小的小朋友，嗯，年纪特别大的大老人、嗯，这些人你就算是只要十几帕的受伤，特别是大概十五帕以上，他的死亡率跟成年人的二十帕以上也是差不多。嗯，好、喔，那还有一些状况，比如说是他有一些共病。哦，比如说他有慢性病、糖尿病、病高血压这些、哦、这些人，那当然还有一个状况就是说，因为很多时候你，你在受到这些烫伤或者说是这这些这些受伤的时候，他并不是在一个安全的环境，你可能是在一个火灾的环境，所以说你如果合并有一些骨折啊，或者说或者说或者说我们、啊、其他的伤啊，对啊，这个时候也算是重大的伤害，这些都应该进家护病房。
1: 嗯嗯，是我们常讲说冲脱泡盖送，大家都知道，这个、小朋友都会背啊、哦嗯。但是这个冲是要拿水冲，要冲多久？这个要问一下医生
2: 。基本上的话，哈，你现场最重要是，你冲的目的是为了降温，嗯、哦，哎，减少它的伤害。那
1: 我直接拿冰块压呢
2: ？冰块的话，你会有冻伤的危险。哦，所以说基本上我们还是建议说，如果说你现场没有一些生理盐水这些或者无菌的水，你直接打开自来水，打开水龙头，嗯、哦，直接冲、哦，那至于说要冲多久的话，标准上是要冲三十分钟，冲这么久？对，三十分钟，嗯，真的是要冲三十分钟，嗯，哦，因为冲三十分钟，你才可以有效的把这些热能全部都把它发散掉，嗯。好、哦，那当然有一个例外状况就是小朋友。嗯，你如果小朋友烫伤之后，你冲三十分钟，他有可能会失温
1: 。哦，冲三十分钟还哦，小朋友会失温
2: 。对，特别在冬天啊、哦，或是，因为很多时候是冬天的时候你，你又要降温又要保
1: 暖，那这个平衡点很难抓啊
2: ，很难抓。嗯、所以说这个时候有一些变通的做法，就是说你可以用用纱布啊，然后敷加生理时间水敷在小朋友身上，我借这样来降温。嗯嗯嗯，好，
1: 我想呢，我要先跟呃这个李院李副院长呢聊到这里啊、哦，我们先稍微休息一下。今天我要开放扣印的时间会在三十八分，所以听众朋友你不要太早打电话来，你太早打电话来，你要在线上等太久了，电话费呢会花很多钱哦。建议大家呢稍微等一下，我们在三十八分的时候我们会开放现场的扣印专线。我们今天请到的是李建志李副院长，我们待会儿继续聊烧烫伤的问题。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看啦。好，欢迎大
1: 家呢，继续回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛，我今天为大家邀请到的是远道而来啊，真的是非常高兴哦、啊，非常荣幸可以把整形外科的名医啊，台中中国副医副院长李建志李医师请到我们的节目现场，跟大家来谈烧烫伤啊！因为呃，李副院长是烧烫伤方面的专家啊，而且呢，他对于整形外科方面、啊，包括了什么隆乳啊、隆鼻啊、拉皮啊，哦，呃，李副院长也都是呃非常厉害的，所以38。八。分之后，如果听众朋友你有整形外科方面的问题，我欢迎大家到时候打电话进现场。好，我们继续聊我们今天的主题，就是一些疤痕的处理啊。我们刚才讲到这个烧烫伤，呃，冲水要冲三十分钟这个事情。另外我要问的就是，有的时候厨师然后这个突然间锅子起火，呼一下就把头发烧焦了啊，然后或者是眉毛烧掉了，这种毛发类被烧焦了，那还长得出来吗？
2: 那这个还是牵涉到说深度问题啦。嗯，好，因为我们的毛囊长在皮肤的比较深层。嗯，所以一般而言，如果说是深二度以上的烫伤，才会伤到毛囊。
1: 就是至少是起水泡以上的这样的情况。对,對,對,對
2: ,對,對,對，都是大部分都是说你要看到那个皮整个焦掉的那种。嗯。那个才会伤到毛囊
1: 。那伤到毛囊还能再重新植回去吗？我们现在植法这么发达
2: ，可以啊。现在有这些植法技术啊，可以植眉毛吗？可以植眉毛，眉毛哦，所以连
1: 眉毛都可以植，都可以，哦、头发、眉
2: 毛都可以植。所以
1: 大家这个恢复旧观的机会还是很大哦。是、嗯。那另外就是很担心这个伤口，如果说你在火灾或者是像、嗯。八线晨报这样的场面，那你这么大面积那结疤了以后，会不会影响你肢体的活动啊？会不会就是造成了肢体上面的一些不方便？那这个部分有没有办法在呃第一时间救治的时候就做一些处理来避免发生呢？
2: 对，这是一个非常好的问题，因为大面积的烧烫伤，的确你如果过了关节，嗯，关节的地方很容易产生疤痕，会产生挛缩，嗯，好、嗯哦，所以很多人烫伤之后，他们最困扰的事情。不是只有不好看，嗯，还会痛，那还会关节挛缩，让它慢慢慢慢都没有办法活动，啊、嗯，那怎么样做呢？在第一时间，哦，就是要把伤口照顾好。你如果伤口愈合越快，疤痕的产生就越低，好，这是我们的原则。
1: 愈合越快，才就越不容易留疤。
2: 对，所以这就是为什么有的医生看到你你的烫伤，会觉得说，哎、欸，你这个要植皮，为什么呢？就是为了避免说，如果说你的烫伤太久才好。就变疤痕
1: ，所以植皮的目的是让它快点好
2: ，对，让它快点好，嗯，这是一个最重要的目的。是，那当然除了说植皮之外，那你在愈合的过程中，你要有一些辅助设备，比如说你要做一些覆幕，让他手不要处在一个挛缩姿势。
1: 那我需不需要一直动手呢？可是很痛啊！在在在在受伤的这段时间，我如果不活动，我又怕它全部挛挛缩在一起的话。没
2: 错，所以说这就是为什么我们这些晨爆的这些患者哈，在皮肤稳定之后哦，无论是说愈合之后，或者说是植皮之后，我们都会很快请复健科介入。帮、嗯、帮他们做附件就是这样子，因为其实真的是蛮痛的啦，所以说有时候他们都是要要成群结队啊，然后彼此互相鼓励啊，然后在附件科那边比。要有一个病友团体，相互相支撑
1: 。那压力一有帮
2: 助吗？压力一有帮助。哦，压力一一般而言，只要皮肤稳定之后，我们会立刻请专人帮他做压力一。那压力一长期的在穿的时候，他就可以让那个疤抚平，让借由压力而让疤不会增生。嗯
1: 嗯，是，所以这个压力衣通常要穿多长一段时间？这个疤痕到什么时候才算是一个稳定？因为我看好像一般受伤，这个疤会一直在变化，一直在变化嘛。没
2: 错，没错、嗯。那照一般的情况来讲的话，六个月是个最关键期啦。就六个月之内，那大部分人都是要做很好的疤痕处理。嗯，那至于说你压力要穿多久，那除了说刚刚讲的六个月内是一定要穿之外，也要看个人。嗯，哎，有些人疤痕很严重的，或者说他本身体质很比较容易长疤痕的，那都是穿个这至少一年到两年以上，甚至有些人严重到说他这辈子必须一直穿压力衣，所以就变成说他要常常去去去更换啊，然后要去洗涤啊，让他加压力衣可以跟他生活可以混可以融合在一起。
1: 嗯，是，这个其实对生活就造成很大的困扰了、哦、没,错没错，是。那副院长，我要问一下，像这种肢体活动技能，如果已经在过去的一些什么火灾啦，或者是一些意外事件中，造成了肢体活动已经受到障碍了，那成年的这种疤痕还能不能处理？能不能让它恢复它的肢体活动能力呢？
2: 可以的，可以的。最重要还是看它疤痕的。的状况了哦。那疤痕如果说属于那种比较轻微的，好、哦嗯，我们在事前就可以用除疤膏啊、除疤贴片啊、嗯、这些来预防。像刚刚讲的压力也是一个很好的方法。嗯，那当然，在整个在愈合过程中，保湿非常重要。嗯，哦，很多人会因为没有办法做好保湿，到最后它的疤痕就越来越严重。
1: 那所以疤痕上面也要涂乳液喽，来保湿吗
2: ？对，所以说。保湿跟擦除疤膏、跟疤痕贴片、跟压力衣，其实它的角色是一样重要的
1: 。是，所以我们现在有的时候看到，就是呃，比方说有一些小小的这个伤口缝了几针的啊、哦，像这种情况之下，我直接去贴一个那种细胶的那种贴片是有帮助的，是不是
2: ？对，细胶贴片是有帮助的。
1: 那现在可以选的就是呃，用抹的凝胶，然后用贴的细胶贴片、嗯。是。那还有其他的选择吗？就是。避免疤痕的产生
2: 。那当然，除了说比较这些比较算是预防性的，因为无论是细胶膏啊，或是细胶贴，这都是在
1: 你这个疤痕要康复的过程中用的
2: 。对，你要提早开始使用，因为疤痕对我对整形外科医师来讲的话，预防永远都比治疗来的重要。你若预防的成功，你后面要做的事情就少很多，甚至可以什么事情都可以不用做。好，那刚刚讲到说，除了说是我们的细胶。高西胶贴片、嗯，那其实最简单的，比如说是像我们的美容胶带，它就是一般的纸胶布，纸胶布有,有用啊，对，有帮忙
1: 。哦，那需要贴的很紧吗？让如果需不需要做一些缠绕啊，这些的，就是在呃施压这样的一个情况呢？要不要缠
2: 绕？其实还是要看说你的伤口的走向啊。嗯，走向了、啊。如果说它的走向是属于说你不好容易贴的，那缠绕当然是有帮忙。那你如果说，比如说在一个比较平面的位置。那其实好好的贴就可以做到很好的效果了
1: 。嗯，是我我再问一个比较生活一点的问题哦、喔。像有的时候你身上有受伤啊、喔，这个伤口还在长的时候，哎、欸，这个家里长辈都说你不要去吃什么木瓜，不要喝咖啡啊、喔，哦，说或者是南瓜都不要吃，为什么？他说啊，这个色素会让你的疤痕很深，这是真的吗？
2: 那基本上的话，大部分的东的像长辈讲的什么酱油啊，嗯
0: ，酱油啊，这
2: 些东西都跟你的疤痕没有明显的关系，你并不会喝了酱油之后你就变黑。那有些状况会影响、嗯，哦，也是真的还是有些状况会影响。什么样的状况？比如说是一些感光性的的的一些食物。什么东西
1: 是感光性的食物？这个我好奇
2: 了。感光性的食物、啊，比如说是像是我们的韭菜。好，这些东西的话，你吃的话，或者说是你可能会造成一些。你晒到太阳，那你皮肤就容易造成色素沉淀，嗯这是有的。那感光食物的话，柑橘类有一些部分也是，所以说其实上它的范围还蛮大的
1: 。所以不是看食物的颜色，而是看这个呃食物它有没有感光性，然后你有没有晒太阳，这会影响到你将来疤痕的一个颜色。我们稍微休息一下哦、喔，待会呢我会在三十八分才会开始接听听众朋友的电话，因为我知道现在已经有人提问题了。待会呢，呃，在广告时间我们来回答啊，听众朋友在 YouTube 上面留出来。呃，留下来的这个提问，呃，我们要稍微休息一下哦，后半小时等着大家继续回到我们的“听医生的话”
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。嗯、
2: uh、哼
0: -huh. ，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes,
1: 好，现在时间呢是中午的十二点三十分啊，欢迎大家回到听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的是远从台中过来哦、啊，特别为我们节目北上的台中中国附医副院长，也是整形外科的名医李建志李医师到我们节目中来哦、啊，跟大家谈的是啊，像烧烫伤啊或车祸啊这些意外伤害造成的这个疤痕到底要怎么样来处理哦，讲到这个疤痕处理，其实有很多人是外科手术留下来的疤痕哦、啊。当然，也许这个在外科医生的时候都。会尽量的把你的疤痕希望能够弄小一点。可是如果他就留下来，像剖剖腹产，好，或者是呃你哥哥腹部的手术，这些疤痕有没有办法再透过整形外科的妙手来把它
2: 去除掉？可以的。那基本上还是给各位一个观念，就是预防还是终于治疗了。嗯，那已经长出来了，如果已经长出来的话，当然有很多方法可以处理啊。嗯，怎么处理？最简单的方法就是打类固醇。哦，类固醇可以打在你的疤痕里面，它会慢慢的消、嗯。那另外一种方法就是说，我最近发现说打肉毒也有蛮好的效果。
1: 那肉毒不是说效果半年就没了吗
2: ？那基本上的话，刚刚讲那个重点，疤痕的愈合是在半年内最重要
1: 。哦、嗯，
2: 哎、欸，所以说基本上你就是在生长出疤痕的那半年内。你要很认真的只做治疗，嗯，你也可以打像刚刚讲的类固醇，或我刚刚讲的打肉毒，嗯，那当然如果说好，你已经生成了，变得很肥厚，嗯，那你打肉毒也没有办法压下来，哦，打打类固醇也没有办法压出来，是有整形手术可以做处理的，
1: 就直接再把它切掉
2: ，对，把它切掉，然后再做一个立立字成型术。什么叫做立字成型术啊？它就是事实上它是它是利用一种特别的整形外科的技术，嗯，哦，它是借由分散我们的张力。因为一般而言，我们的手、我们的张力，如果说这个方向，嗯，你可以借由分散它的张力，把它改变方向，这样子，对，变变换一个方向。嗯，那一般而言，疤痕只要顺着我们皮肤的纹路，嗯，就比较不会有；那如果横跨过皮肤的纹路，就比较有疤痕。所以这就是表示说，疤痕其实有一部分是因为拉扯造成的。
1: 哦，所以这个其实不是一般外科医生他有办法兼顾到的哦，那可能就是要整形外科的医生这边来来做处理的哦。好，那再来，为什么美容针比较不会有疤痕？它的原理是什么
2: ？事实上，并不是美容针它本身比较不会有疤痕，而是因为你在用美容针的时候，你的处理手法不一样。嗯，我们整形外科在缝合伤口的时候，有个最重要的概念，嗯，就是。每一层都要很仔细的缝，所以不是只缝外面那一层，从里面要一层一层缝。对，我们从肚皮里面是肌肉嘛、嗯，肌肉外面是筋膜嘛，筋膜外面是脂肪，嗯、脂肪外面才是真皮。那我缝几次？大概做对我们来讲的话，至少都会缝缝三到四层。到外面的皮肤都会缝三到四层，那
1: 这个不需要拆线
2: 吧？那里面的是缝肉线，外面才是缝那种可以可以拆线的美容针，所以一般的民众都会觉得说，哎、欸，缝美容针比较不会有拆，不要不会有疤。事实上是因为整形外科医师在里面就做了很多功课，嗯，哦、否则的
1: 话就是如果你里面没处理好，它
2: 会碰出来、嗯，对不对？对，就是说你美容针。你拆拆完线之后，它就失掉它的作用了、啊。嗯，所以说你后面其实靠着说我们里面缝的密密麻麻的这些肉线，嗯，让它维持它的张力，让它不要产生疤痕、嗯
1: 。是，那我再问一下，就是我也看过一些。头颈部癌症的患者哦，他的哦，在外科手术啊之后哦，他其实他整个脸部是变形的哦，或者是经过一连串的治疗之后，那当然对于人的自信心会造成很大的伤害。像这种有凹陷变形的情况，有没有办法透过整形外科的方式来让他恢
2: 复旧观呢？可以的，我们整形外科有非常非常多的方式可以去处理。不过最重要其实还是说是是看他本人每个人的需求哦，或者本人每个人的条件，嗯，也就是说要因人而异要。量身定做了，嗯，好，像是说有些人他本身就是一个很凹陷的疤痕，好、哦，就时、是、候我们可以做填补，就一个
1: 洞这样子，对，對我们可以
2: 填补。比如说是你填什么，拿什么填呢？最常做我们最常用的是脂肪，自体脂肪
1: ，哦，自体脂肪，就是、抽自己,肪把自己身上的脂肪抽过来
2: ，没错，自己的脂肪它接受度高，而且几乎不会有任何的排斥问题。嗯、那其次可以选择，比如说是像这些填充物啊，像玻尿酸，嗯，好、哦，这、哦、或是或是胶原蛋白这些都可以
1: 。那这个效果持久吗？
2: 对，这个是最大问题，它可能没有办法持久。那玻尿酸跟胶原蛋白，看它的分子量了、啊。嗯，那大概平均从小分子量从大概六到八个月，一直到大分子量一年多都有可能。嗯、那胶原蛋白的话，它的也是大概半年到一年左右的效果
1: 。那自自体脂肪补下去就没这个问题。自体脂
2: 肪的话，它如果存活，它就可以一直在
1: 那边。哦，所以自体脂肪反而是一个比较好的一个。这个这个效果那它的关键，它的成功关键在哪里呢
2: ？成功关键的话，基本上有很，但第一个技术了，嗯，技术啦。哦、术啦<笑>第二个关键就是说，它本身的条件了，嗯，哦，你如果说这个病人他一直在抽烟啊，糖尿病啊，嗯、哦，你做啊移植了脂肪之后，那可能成功率就不会那么高。是，像
1: 有的人的伤是伤在嘴唇上面啊、哦，嘴唇那么敏感的一个地方，那他的伤疤能够,够处理吗？
2: 可以可以处理的，不过当然最重要还是要看你的疤是怎么样啊，是肥厚性还是说是歪歪斜斜的，有没有顺着你皮肤的走向，哦有没有所以说在整个治疗上面，它会有很一个每个人都会拟定一个治疗计划，嗯，哦所以说并不是并没有办法说一个方法可以用在所有人的身上，所以整形外科我们单单嘴唇的疤，我们一般可能就会拟定两到三个治疗计划，像是刚刚讲的肉毒先打，让它让它。治让他的肌肉先静止，嗯，那接下来再去修那个疤、嗯，那再根据用一些刚刚讲的力力致成型术，让、嗯、他改变它的疤痕方向，嗯、哦，这个都是我们会做的事情
1: 。是那另外还有就是我我在看这个呃李李副院长的这个简历的时候，发现哎、欸，怎么还有狐臭治疗？狐臭治疗是整形外科的主治范围吗是、啊？是啊，啊，我一直以为狐臭治疗是皮肤科啊，或者是狐臭治疗现在有什么样的方法
2: ？为什么在整形外科？是因为以前的狐臭都是手术？嗯，以前都是一个叫 s c o o p procedure， 它就是一个大面积的手术，是整就把汗
1: 汗腺拿掉嘛，啊、嗯
2: 。那现在技术进步了，所以说有一些像是微创的手术，用那个旋转刀去刮，哦、嗯，或者是说现在最新的就是用微波，用微波去破坏，哎、
1: 嗯，哦，微波直接把那个汗
2: 腺给破坏掉，对，没错。
1: 那这还会复发吗、嗯
2: ？那基本上的话，复发率就看你用你用的方法。那破坏性越大的方法，那大概它的复发率就越低、嗯。那像微波的话，我的经验是说，它大概做一次的效果大概是五成到六成啦、嗯。那意思就是说，你如果说你是属于那种非常严重，或者说是那种很容易。密度非常高的的体质的话，那可能要做到两次到三次。嗯
1: ，所以现在这个狐臭也不用真的说动刀动手术了，对。然后就是在整形外科这边就可以用一些比较新的技术来帮你处理掉。是的。夏天这种求诊的人很多吧？蛮多的，蛮多
2: 的。现在就越来越多了。你现在就
1: 要知道要,要你你要到整形外科去求诊。一,一
2: 半而言，三月四月就会很多人来了
1: 。好，这个今天听到这个消息，嗯、如果真的有这个困扰的话，你可以考虑到整形外科去挂个号啊、哦。好，现在时间呢已经是十二点三十七分了，我要。准备开放现场扣印专线了、喔，有任何整形外科方面的问题，欢迎大家呢拨打零二二五零九九九三三。好，对不起，我呛到了，零二二五零九九九三三哦，我们现场的电话号码是啊这个。刚才我报给大家的，希望呢有整形外科方面的问题都可以拨电话来。我们今天非常难得请到的是整形外科的名医李建志李副院长。好，我们待会儿回
0: 来。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看嘞。
2: 嗯哼
0: ，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。
1: <笑>好，现在时间呢已经是中午的十二点三十九分了啊、哦！我知道已经有听众朋友在线上排队，刚才 YouTube 也有很多听众朋友提出问题哦。好，我们现场的专线是零二二五零九九九三三，我们先来接听听众朋友的电话。喂，你好，请说。主
2: 持人医生好，两个问题请教，欸、请问。皮肤的白化现象算不算一种病症？第二个问题，被宠物的爪子和指甲抓伤皮肤，会不会恢复原来的肤色
1: ？哦，抓伤皮肤，抓伤应该不会很深吧
2: ？那基本上的话，我先回答第一个问题吧。嗯，皮肤白化的确是一个疾病。嗯，哦，那这个是有药物可以治疗的，所以说可以到门诊看门诊之后，我们给你适当的药物。这是到整
1: 形外科还是皮肤科？皮肤科都可以，都可以，都可
2: 以。嗯，是。那至于说宠物的指甲，哦，宠物指甲上面通常都有很多细菌，嗯，所以说为什么会留疤，或是留下一些不可逆的伤害，都是因为细菌感染。嗯，所以所以说被宠物的指甲抓抓伤之后，请记得一定要清洁，一定要擦那个抗生素药膏，然后一直到伤口愈合之后，你才能停止。那当然，后续的照顾就是看说你本身的体质了。哦，本身你如果有那些疤痕体质，有时候还是会明显的、嗯。所以，
1: 宠物抓伤咬伤，记得一定哦、喔，你除了要打一个这个疫苗之外哦、喔，另外可能真的就是你伤口的消毒要特别做好。好，我们现场专线零2 2 5 0 9 9 9 3 3下一位听众朋友你好，请说。喂，你好，是，请说。哎、欸，主持人你好
0: 、嗯，那个李医师你好，你好。哎、欸，我想问一下，夏天到了啊，如果蝴蝶袖在怎么运动啊，皮下的皮肤啊还是松松的，有什么方式可以来改善呢？
1: 好，这个蝴蝶袖在整形外科可以透过手术来拉嘛？拉皮都是拉脸嘛、啊，也有拉蝴蝶袖的、啊
2: 。有有有，有蝴蝶袖手术，这个叫掰掰袖手术。哦，掰掰袖手术，对对对。哦，那这个很复杂吗？呃，这不会很复杂了。那在分成两种方法，如果说不是很严重的时候，可以用抽脂的方式抽掉，然后再用一些压力衣的方法，让它慢慢的收回去、嗯。可是有些人真的是这样做法是不够的，因为特别是那些减重的人，嗯，哦，有些人减重之会松弛，对，就非常松，或者说是怀孕完之后，他真的变很松，嗯，那这时候可能就是做刚刚就的白白秀手术，它是身体的拉皮的一部分
1: ，哦，所以身体也可以拉皮，可以，嗯，好，而且当然你做运动是呃能够自己帮助自己是最好的啊，好，那个运动的部分我们下次。请傅建科的医师来回答你。OK， 我们来接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。你好，我姓陈，我可不可以不是今天的主题？嗯、呃，可以请你们呃做一个妇科的子宫下坠的主题吗？哦、好的，我我知道您的意见。<笑>好，我们下次请妇产科的医生来的时候再回答您的问题啊。好，我们接听下一位听众朋友的电话，零二二五零九九九三三。喂，你好，请说。哎、
2: 欸，李师你好，我想请教一下，嗯、因为最近母亲节快到了，然后我的妈妈大概六十五岁，然后也知道老人家。很正常的一些皮肤老化松弛啊，想说母亲节快到，要送她医美疗程。OK， 那我问你是想请问说，诶、欸。打电波跟做那个拉皮手术啊，他们效果的好坏或者是风险程度有没有什么差异？因为现在电波好像还蛮流行的啊、哦，对对对对对对,對嗯嗯嗯，对，像以上问题想请教一下，谢谢。我相信这个问题无论是做对你母亲来讲，或者说对很多女性来讲，甚至很多男生也都是一个问题了。嗯，那目前来讲的话，电波是属于一个非侵入性治疗。等于是物理治疗这样的、哦，对,對，所以说它的风险是比较低的。那可是问题是，相对来讲，它的能够达到的成效也是比较低的。持续多久？那我电波的话，原则上大概能够持续一到两年就算不错了。一到两年。那其实最重要的是说，看你老化的程度了。嗯。老化程度如果很严重，我的经验是说，大概五十几岁以上，你打电波音波，可能它效应就不能像是三四十几岁那么好。嗯，好，是、哦，所以说手术大概五十几岁到六十几岁以上的话，可能还是以手术为为主要啦。嗯，那只不过是说拉皮手术终究是一个比较侵入性的手术，他一定要做好事前的评估。所以你的母亲如果是六十五岁，想要接受一个年轻化的。的治疗，让它变得比较年轻。建议还是到专科医师门诊去看。那如果只是就六十五岁这个做考虑的话，那可能手术会比较适合你母亲
1: 。是，讲到这个手术，现在有没有比较微创一点的，不用做动刀、這個，这做很大幅度的这个拉皮手术吧
2: ？有的。那现在除了说是一些微微创的内视镜的拉皮手术之外，甚至还有埋线的手术
1: 。哦，埋线是怎么样？埋在
2: 哪里？埋线是埋在脸上啊，它例如说埋进去，它用一些特殊的有倒钩的的线，嗯，织在我们。皮肤里面，然后让它往回拉，让它达到一些一些这跟以前拉皮一样的效果。嗯。不过最重要的重点是说，因为它终究还是只靠线的物理力量去去拉，所以说意思就是说，如果线它本身松解掉了，那可能就是会恢复到原来的样子。那我的经验是说，大概线的松解掉也是大概一年到两年左右而已。所以时时间不是很长久对，时间不是很长久。
1: 二五零九九九三三，我们现场持续开放，再接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说，把你的收音机关小声一点哦、喔，要不然会回授哦、喔。好，你你可以开始说你的问题了。喂，哎、欸，您请说，我们在听了
2: 。呃，我是
0: 小年轻的时候，嘴唇上就有一颗痣。呃、哦，痣，一颗痣、啊。那时候我就有寻求皮肤科医师要帮我那个痣拿掉，结都说我这个拿掉会变成兔存了，变成不好看的兔存。嗯，所以就没有做。啊、可是我现在年纪大了，我发现这个字一直在长大，大
1: 到已经影响我的给人的观感，甚至于有的小朋友会说阿、啊、姨你那个嘴唇有一粒范粒没有拿。没有擦
0: 干净，好这子。好，我们看看。好，我们来
1: 问一下副院长，这有没有办法处理啊、哦？副院长，嘴唇上长痣啊，像大概至少是一个饭粒那么大吧
2: ？那基本上的话，目前的痣的话，当然，它处理方法不会是只有单纯手术而已了。手术当然是一个、嗯，如果说一个很大的痣，然后或者说很深的痣，那它是一个比较终极的治疗。那如果说是你怕影响你的外观，哦，拿了痣之后它不要。嘴唇怕它变形，那事实上整形外科还是有很多手手法可以去解决。那另外一个方法就是说，现在的治的治疗不是只有说用手术而已、嗯，它还有镭射
1: 。哦，镭射，也可以,也可以，嘴唇也可以镭射吗？嘴
2: 嘴唇可以啊。可以治，哦、所以说其实最重要还是说，请你到专科医师的门诊去看看，哦，看哪一种方方法是最适合您的。嗯，嗯、好，我
1: 想这个时间也快要到了，我可能没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊、喔！我还是要提醒所有的听众朋友，你每天中午听我们听医生的话，你会得到非常丰富的知识、喔、欢迎大家到 YouTube 频道去订阅我们的呃这个相关的啊、呃、这个频道啊、喔。另外呢，呃，还有要提醒大家，打电话进我们现场的时候，你收音机的音量一定要关小声，要不然会回。我听不清楚你的声音哦、喔。好，刚才又有听众朋友在 YouTube 上面问了，烫伤到什么程度需要就医啊
2: ？那基本上按照现在台湾医疗的方便程度，我会建议说，只要一烫伤就到医院去。无论是诊所也可以，
1: 呃，那这个就是多大的面积哦？要那
2: 基本上的话，因为你没有，你本身没有办法判断嘛。我们最怕的是那一种，一开始不是那么严重，结果你用了错误的方法，反而感染变严重。嗯，哦，那这个的话，所以说为到什么情形到自己的到诊药房去买药，我站在一个医生立场，会希望说你还是先到医院去吧。诊所也可以让医生看一下、嗯、哦，那给一个适当的治疗，至少不会越来越严重
1: 。好，我想因为今天时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的电话啊、哦。我在这里要特别感谢远从台中哦，专程跑一趟到台北来接受我们访问的中国医药大学附设医院的副院长，也是整形外科的名医李建志李医师，接受我们的访问。谢谢李医师，
2: 谢谢主持人，谢谢大家。
1: 好，希望以后有机会还能够再请到李副院长
2: ，嗯、没有问题的。